0: C'est Olivier et L'Auréline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant Salut Orline
0: Salut Olivier Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à toutes et à tous Et
0: bienvenue dans cet épisode 33 pour lequel nous avons des invités et on va les laisser se présenter à vous. Donc, c'est... Nous avons avec nous Amandine et Benjamin qui sont les deux noms derrière l'été de Setsuna. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à notre audience pour qu'on sache qui vous êtes
2: Bonjour tout le monde Bonjour à tous donc, euh, donc, nous, on est Amandine et Benjamin, donc les fondateurs euh, derrière la maison de thé euh, Setsuna. Donc, c'est une maison de thé qui est spécialisée dans uniquement dans le thé japonais. Le principe de notre marque, en fait, c'est de travailler directement avec les producteurs. Donc, On essaie de voyager tous les ans au Japon, d'aller les rencontrer et euh, de faire les sélections avec eux. On fonctionne par euh, système de récolte, en fait, donc chaque année... On reçoit euh, des échantillons des récoltes et du coup on sélectionne ces, ces nouveaux produits et donc euh, ça change d'année en année. On a des produits qui viennent, des produits qui repartent, des produits qui sont toujours là mais qui sont pas des mêmes producteurs. Donc euh, voilà, c'est un peu ça le principe de, de cette sauna.
1: Alors on est vraiment super content de vous avoir sur cet épisode puisque nous on vous avait découvert en vrai, et on avait pu goûter en vrai, voter. Euh, sur euh, l'édition euh, de l'année dernière de Shizen Market à Paris, donc le grand marché de Noël franco-japonais. Et donc, euh, pour faire profiter un petit peu notre audience de ces bontés, je crois que vous nous avez préparé un petit code promo à partager. Donc, si l'épisode vous plaît, n'hésitez surtout pas à commander. Donc, nous, on est euh, absolument fans. Je crois que je n'ai plus quasiment que votre thé dans l'armoire. Oh,
0: le faillou <rire> Merci beaucoup. Euh... Mais je suis désolée, je vais faire des infidélités
1: comme je repars au Japon. J'achèterai un peu de thé là-bas.
2: Non, mais nous aussi, nous aussi, on fait des infidélités, ne t'inquiète pas. Donc, le code promo, donc c'est tout simplement Tabibito en majuscule. Et ça vous offre 15% sur votre commande. Voilà, tout simplement.
1: Ouh, et ben merci. Et pas
2: de limite de temps. C'est... Ah oh bah c'est
0: gentil voilà, Et, ça, et oh. ça
3: s'additionne aux frais de port offerts à partir de 45 euros d'achat.
0: Ah excellent On espère que du coup ça permettra à plus de monde de découvrir euh, vos thés. Euh, moi j'aime beaucoup, parce que je ne suis pas très thé noir mais les thés noirs japonais je les trouve un peu moins puissants que euh, bah, par exemple un Earl Grey ou ouais. un Breakfast Tea. Donc euh, voilà, ça permettra peut-être aux gens de découvrir euh, d'autres choses aussi.
1: Bon, alors, ne reste, restez avec nous, n'allez pas tout de suite faire une petite commande. On va d'abord vous parler du thé. Et euh, bah du coup, on voulait vous poser les questions, Amandine, Benjamin. Déjà, comment est-ce que vous, vous êtes un peu tombé amoureux du thé japonais Et euh, qu'est-ce qui a fait que vous êtes, euh, bah, vous êtes lancé dans l'aventure de cette maison de thé
2: Alors, moi, le Japon, c'est un peu mon, mon pays de cœur depuis toujours. J'ai, j'ai l'impression d'avoir grandi avec le Japon au quotidien. On a une histoire très différente avec le pays Benjamin et moi. Et moi, je suis vraiment celle qui était depuis toujours focus Japon. Depuis toute petite, je regarde des animés, je, je lis des shoujo, et j'ai vraiment l'impression d'avoir baigné dans ce Japon au quotidien. Ou même si tout ce qui se passe dans les shoujo, les magical girls, c'est pas vraiment la réalité, je vous assure. Il y a toujours, (rire) je vous assure, c'est pas comme ça. On ne monte pas sur le toit de (rire) l'école
0: avec une cape et un masque comme ça. ça. euh, On ne fait
2: pas ça dans la vraie vie.
0: Mais il y a quand même (rire) cette part de quotidien
2: euh, la nourriture, euh, à l'école, les bukasai, les Les choses comme ça, les bukatsu, les Les clubs, ça existe vraiment. Et du coup, j'ai toujours grandi avec cette espèce d'image un peu fantasmée du Japon. Et, euh, ado, ça a été, c'était vers 2000, 2005, 2008. La chose qui m'a vraiment fait tomber encore plus dans le Japon, c'est la musique. Je sais que toi aussi, Loréline, ça a été une grosse période et c'est peut-être
0: encore une grosse période
2: de ta vie. En fait, la musique japonaise, le visual case, ça a été vraiment une grosse, grosse, une grosse, grosse partie de mon adolescence. Et euh, mais je pense que pour la France aussi, il y a eu vraiment cette vague de « personne ne comprenait d'où d'où ça sort
0: ». Ah, puis ça marchait mieux en France qu'au Japon, le Visual Cake ouais, ouais il y a vraiment eu
2: cette, cette vague Visual Cake
0: qui est arrivée sur la France. Et euh, moi, je suis
2: un peu tombée dedans, <rire> les concerts. <rire> en plus, j'avais la chance de, d'habiter pas très loin de Paris. Et du coup, euh, j'ai eu la chance de faire quelques concerts quand même euh, quand j'étais Doubs. Et donc il y a eu la musique et il y a aussi la mode, la mode Lolita qui est aussi très qui s'est vachement développée en France autour de 2006 2007 avec des boutiques qui ouvraient sur Paris, des choses comme ça. Donc c'était vraiment moi j'ai vraiment gravité dans ce milieu un peu mode musique underground pendant tout mon ado jusqu'à jusqu'à la fac en fait où où j'ai fait une une fac anglais japonais histoire de rester dans le <rire> dans le dans le milieu et c'est, c'est vraiment quelque chose qui est resté euh, euh, avec moi et du coup euh, lors du premier voyage au japon j'avais l'impression de déjà connaître euh, bah, notre premier voyage au japon c'était tokyo on y est parti pendant presque un mois j'avais vraiment l'impression de déjà connaître les de déjà connaître harajuku de déjà connaître shibuya À travers tout ce que j'avais emmagasiné depuis euh, que j'avais six ans, euh, ça ça a vraiment euh, mijoté euh, dans dans ma tête euh, comme ça. Benjamin, lui, c'est un peu différent.
3: Oui, euh, oui, oui. bah déjà, moi, j'ai pas j'ai pas grandi sur Paris. Euh, Moi, je suis je suis né là où on vit ici avec Amandine. On est on est au Havre. Donc, euh, moi, le peace-breaking, tout ça, ça, ça n'existait pas. Hein. On parle quand même de les années 80, euh, quand, quand je suis né, euh, entre Paris et, et la province, les, comme on appelle ça, euh, il y avait un monde. De... Donc, euh, non, j'ai pas du tout connu tout ça. Mais ça a quand même commencé très tôt, même si euh, je suis assez... c'est pas ça forcément au Japon, mais euh, j'ai commencé, moi, avec le club d'eau. Euh, j'étais hypnotisé devant des bz euh, je sais pas, c'était, on était en quoi, 92, 93, j'avais, euh, j'avais 4, 4, 5 ans. Donc j'ai commencé euh, oui à travers les, les mangas, enfin, les animés plutôt. DBZ, Olivetom, oui, l'école des champions. Le héros s'appelle Benjamin. Voilà, ça, ça aide, ça aide à s'intéresser à, à un animé.
0: <rire> <rire> oui non parce que moi Loréline, il y avait pas beaucoup de d'héroïnes euh, qui s'appelaient comme ça. À la t- du moins pas à la télé.
2: <rire> moi non plus.
3: Euh, ouais, donc euh, je, je, je regardais ça, je, je me gavais de ça. Euh, les Power Rangers, j'aimais bien aussi. D'ailleurs, j'aime toujours les, les, les Sentai. On juge pas. Mais, <rire> mais même si tu juges, j'aime les Sentai. Euh, <rire> non, tu n'as pas le <rire> droit de
2: juger le Tokusatsu.
3: <rire> donc ouais, non, je ne suis pas fan absolu euh, non plus de, de, de tout. Je ne mangeais pas tout ce, qui, tout ce qui passait. Par exemple, je n'aimais pas les chevaliers du Zodiac. C'était lent, euh, les, les mecs qui se font en permanence. Enfin, c'était... <rire> pas mon délire quoi. Voilà. j'ai quand même une... de base un bon terrain euh, propice à la culture japonaise même si euh, je ne m'en rendais pas compte euh, au fur et à mesure je compte quand même que c'est le Japon parce qu'il euh, y a des trucs un peu étranges des écritures qu'on ne comprend pas une fois qu'on a appris à lire euh, donc, je commence à poser des, des, des questions à ma mère. Qu'est-ce que c'est C'est des caractères japonais qu'on dit. Donc, ça, ça commence à se construire dans ma tête, le Japon. C'est le point commun à tous ces trucs que j'aime bien regarder. Un peu plus grand, du coup, moi, je veux apprendre un peu à me battre, comme dans Dragon Ball Z. Euh, ma mère m'a se au judo. Rien à voir. Hein. J'étais pas passionné, je te dirais, par le, par le judo. J'en ai quand même fait hein, jusqu'à mes... Ans donc j'en ai fait quasiment une dizaine d'années, et là on rentre dans un trou noir en fait. où j'ai pu, je me suis plus vraiment intéressé au Japon. J'ai rapidement compris aussi que euh, bah, là où je vivais, si tu veux pas avoir une trop mauvaise code sociale, on va dire, euh, il faut rester plutôt éloigné de ce qui est Weibo et japonais, etc. Donc euh, voilà, j'ai mis ça à distance. Plus tard, je fais la même fac d'anglais qu'à Mandine, c'est là où on s'est connu. sauf que moi j'étudie le chinois un peu après, ça revient. Euh... Je veux toujours me battre euh, comme dans Dragon Ball Z. Donc cette fois, je commence le je ju- dessus euh, en traditionnel. Mais bon, voilà, euh, toujours pas la, la grande passion au japon. Je me mets quand même à refréquenter d'autres, euh, d'autres geeks, euh, des nerds, des Weebos. Euh. Je m'assume <rire> un petit peu plus et, euh, et voilà. Et ça revient en fait progressivement, euh, naturellement. Et ça nous mène un petit peu plus loin euh, post-études où euh, bah, on est en 2014. On vient de finir les études avec Amandine. On vit à Paris maintenant. On a un peu d'argent. Euh, on a déjà fait quelques voyages ensemble à l'étranger, donc euh, Amandine veut partir au Japon. Moi, je suis pas super chaud, mais je me dis allez, j'ai jamais été déçu par un voyage, donc on y va. Tokyo, trois semaines euh, en 2014. Bah là, j'ai pris une plaque en c'est, c'est là où vraiment je suis revenu euh, sur euh, sur le Japon et euh, et le, le, le fait que j'aime ça. En fait. euh, là-bas, c'est euh, dépaysement complet je peux rien lire, je comprends rien ce qui se passe autour de moi, euh, je ne sais pas ce que je mange, euh, c'est très grand, ça grouille de monde, euh, il fait très chaud parce qu'on est en juillet, voilà. premier voyage au Japon, on choisit juillet, <rire> si vous avez le choix de n'aller pas au Japon en juillet, <rire> non, c'est vrai, c'était, c'était plus l'aventure, en fait, il euh, y avait peu de gens qui avaient été, tu avais très peu de retours d'expérience, et, et bien, en fait, c'est... Ça à un côté magique, que je pense qu'on a perdu aussi un petit peu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on sait, on sait beaucoup de choses sur le Japon avant même d'y avoir été. Mais voilà, moi, c'est, c'est ça qui m'a plu, en fait. Euh, t'es extrêmement frustré, mais t'as une sensation de, de redécouvrir tout, en fait. Et moi, c'est ça, en fait, que j'ai gardé. Et qui fait que depuis, en fait, 2014, on va au Japon quasiment tous les ans euh, avec Amandine. Ce qui a fini par euh, déboucher euh, par, euh, sur cette Setsuna et euh, l'aventure entrepreneuriale.
1: Alors, justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites euh, ben voilà, il y a un produit, le thé, qu'on a envie de faire partager. Euh, Qu'est-ce qui fait que euh, ben vraiment vous avez eu un coup de cœur pour ce produit Et après, euh, ben du coup, moi, ce que j'aimerais bien un petit peu, c'est que vous nous racontiez les différences euh, thé japonais, thé chinois, etc. Parce que ça, je pense, c'est pas très clair pour tout le monde.
3: Ouais. Moi, ma rencontre avec le thé, euh, c'est pareil, c'est pas quelque chose. De très très jeune, je hein, pense qu'il y a que de gens qui, qui adorent le thé jeune, même si on en voit dans notre communauté de, de, de clients, des gens qui viennent nous parler qui sont assez jeunes. C'est quelque chose que j'imaginais pas avant de me, de me lancer dans, ce, dans cette activité-là. Moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au thé. Euh, on est à Paris. J'ai commencé à boire du coureur. Euh, donc, le pouvoir, c'est un thé chinois fermenté. On y reviendra. On va parler vraiment en détail du thé. Mais j'ai pris ça, moi, pour m'aider à digérer parce que, voilà, j'ai quelques soucis d'estomac qui font que... Et donc, je commençais à fréquenter les boutiques de thé à Paris. Euh, là, tu comprends que vraiment, c'est un truc huge. Il euh, y en a plein, tous différents, surtout dans les boutiques de thé chinois. C'est, c'est très, très impressionnant, euh, tout, tout ce qu'on peut trouver. Et en fait, tu comprends que ça fonctionne un peu comme le vin, c'est très similaire, il y a des cépages, il y a des millésimes, il y a des régions, il y a des savoir-faire différents, c'est un peu sans limite en termes d'exploration, euh, ce qui tombe bien parce que je ne bois pas de vin, donc euh, je, du coup, j'explore, j'explore le thé, euh, l'avantage c'est qu'on peut en abuser, il y a beaucoup moins masques
0: Ouais, enfin moi j'ai déjà réussi à être euh, dans ce qui s'appelle tea drunk, euh, parce que j'avais fait justement euh, une découverte du pouwar et comme c'est fermenté et que bah, je n'avais pas mangé le midi, comme euh, j'avais bu du pouwar de 3h à 6h euh, l'après-midi, je, suis... <rire> je rentrais pas droit. Hein, <rire> euh...
2: <rire> à, souvent avec le gyokuro, euh, ouais. ça peut être aussi euh, la caféine. Ça rend vraiment, quand on fait des dégustations de gyokuro, souvent on ne fait de faire que deux ou deux, trois maximum en même temps, parce que sinon... Euh, tu, tu dors finis. pas le soir, quoi. Ouais et puis tu as un mal de crâne. t'as l'impression vraiment d'être sur un petit nuage, mais... <rire>
1: il va très vite, le nuage.
2: <rire> tu n'as pas fumé, tu n'as pas bu, mais tu, tu es vraiment dans un autre monde. Donc, il ne faut pas abuser non plus d'être très euh, caféiné.
3: Alors après, pourquoi le thé japonais spécifiquement Personnellement, moi, j'ai une certaine fascination pour, pour l'artisanat japonais. Et c'est cette rigueur que j'ai croisée nulle part ailleurs, pour l'instant, en tout cas, à élever au niveau d'art ce ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ils peaufinent chaque étape, chaque mouvement, de génération en génération. Ça, je pense, c'est en famille depuis depuis des siècles. Et et voilà, ils ont cette même manière d'aborder le thé. Ils ont développé ce qu'on appelle des des, des cultivars qui correspondent, en fait, à un cépage dans le vin. Donc, ils ont développé ça, ce qui est propre au Japon. Ils n'ont pas les mêmes cultivars que que les Chinois, par exemple. Et ils continuent de les développer avec le temps. Ça se développe encore. Ça évolue encore. On fait encore des croisements. On, cherche, on fait encore de la recherche, en fait, au niveau, au niveau des théiers. Euh, ils ont développé une manière de le cuire, entre guillemets, le, le thé. Euh, même chose. C'est une méthode qui est utilisée nulle part ailleurs. C'est ce qui fait d'ailleurs la spécificité du, du, du thé japonais, du thé vert japonais. Euh, on va en parler juste, juste après. Et derrière ça, ça reste le Japon. Euh, ils ont beau chercher à innover, ils maintiennent une, une certaine tradition qui leur permet de continuer à produire des thés qui en fait ont disparu partout ailleurs dans le monde. Euh, bon, bien sûr, je pense au, je pense au matcha. On, on, on va explorer ça, euh, on va explorer ça ensemble. Mais c'est un thé en fait qui existait ailleurs et qui a complètement disparu euh, au fil des siècles. Donc c'est un peu, c'est un peu tout ce mélange là qui fait que euh, moi c'est pour ça que le thé japonais m'intéresse et que aujourd'hui on fait que du thé japonais.
2: Et puis, il y avait vraiment cette envie entrepreneuriale, on va dire, de notre part. On avait tous les deux un, un job qui nous plaisait plus ou moins. Et on avait envie de développer aussi une activ- un side project, un, une activité sur le côté qui nous ressemble complètement. Quelque chose que ne pourrait pas faire au quotidien, mais qu'on a essayé de développer comme ça de côté et qui réunissait bah, cette passion pour le Japon, cette passion pour l'artisanat, l'envie d'entreprendre et puis euh, aussi le côté écologique. Parce que on l'a pas dit, mais on travaille plus des thés qui sont bio, chose qui est, qui est extrêmement rare au Japon. Euh, Ce n'est pas le pays euh, où on pense vraiment écologie. Vous allez dans un combini, on va vous. Et encore quoi que maintenant c'est un peu mieux. Il n'y a plus le premier sac, mais <rire> il y a toujours les, les 15 tonnes d'emballage. Donc c'est pas un pays qui, qui où, où la question s'est vraiment encore posée, à part euh, dans quelques régions. Et du coup, on avait vraiment envie d'allier tous ces, tous ces petits morceaux de ce qui fait au final, on aime, ce, de notre identité, dans un même projet. Et du coup, bah, ça a donné cette euh, chose-là.
1: Ah, je pense qu'on se retrouve un petit peu en vous quand on parle du podcast sur le petit euh, projet de côté qui permet un peu de, d'allier la passion à côté du métier principal. C'est clair. On ne va pas vous contredire là-dessus.
2: C'est ça. Et, et du coup, le projet prend de plus en plus de place donc... <rire> et d'espace et des de stockage, parce que le thé, ça prend de la place.
1: Donc, tu disais, du coup, Benjamin, en gros, euh, voilà, les caractéristiques du thé euh, japonais, c'est des cultivars particuliers, donc des cépages, un mode de cuisson qui, si je dis pas de bêtises, est la vapeur. Et puis, euh, le troisième, c'est des thés qui sont un peu oubliés, qui ont réussi à être conservés avec le temps. Maintenant, est-ce que euh, bah, vous pourriez un peu nous donner les quelques grandes familles euh, voilà, qu'est-ce que vous vendez euh, et c'est surtout voilà, quelles sont les grandes familles typiques qu'un voyageur lambda va pouvoir trouver au Japon sans forcément s'y connaître mais voilà, les grandes catégories
3: ouais. euh, bon alors déjà le thé c'est une seule plante et unique qui est un, une variété de camélia euh, donc on sort tout de suite tout ce qui est tisane, tout ce qui est infusion etc, ça c'est pas du thé pour comment parler, en, en France on aime bien tout appeler thé, toutes les boissons chaudes à infuser, euh, c'est pas le cas du, du thé, c'est c'est ce qu'on appelle, donc pour en tout cas le thé japonais, c'est un peu différent sur le thé indien, mais c'est du Camellia Sinensis. Donc le thé, à la base, ça vient de Chine, pas du Japon, euh, c'est originaire de la région du Yuya, du Yunnan. On trouve les, les, les premiers écrits sur le thé, on est en 25 après Jésus-Christ à peu près. Euh, à l'époque, c'est quelque chose de totalement médicinal, donc on consomme le thé sous forme de briques, c'est aromatisé au gingembre, euh, avec des oignons et ça sert à combattre les infections. Ce euh, c'est pas une boisson de plaisir, c'est, c'est comme ça que ça s'est développé. C'est arrivé au Japon qu'au 9e, qu'au 9e siècle euh, avec les moines bouddhistes, donc c'est très imbriqué. Euh, quand, quand vous voyagez au Japon, vous allez vite vous rendre compte que la, la, la culture du thé est très liée au, au bouddhisme et à la religion. Euh, au 9e siècle, c'est toujours des briques euh, qu'on réduit en poudre. Donc Quand je vous disais je vous parlais d'un thé qui avait disparu euh, ailleurs, à cette époque-là, tout le thé est fait comme ça, tout le thé il est réduit en poudre pour être consommé, il est mélangé dans l'eau. Au Japon, à cette époque-là, tout est importé, donc ça coûte très cher. C'est que pour l'élite, on démarre la culture du théier au XIIe siècle sur le sol japonais. Donc on démarre à Kyoto, la région de Uji, qui est très connue, et dans le Kyushu. Côté Uji, c'est pour être proche en fait de... du palais impérial, tout simplement. Et euh, dans le Kyushu, c'est parce que tout simplement, ça devient endroit pour faire pousser du théie. Donc le thé d'Uji, en fait, on en fait tout un monde. Mais euh, c'est pas du tout le meilleur endroit pour faire pousser du thé, c'est plus le Disneyland, euh, c'est facile d'accès, c'est, voilà, ça, ça a toujours été ça, ça a toujours été de la part. On trouve du bon thé, oui, je, dis pas que, je dis pas que tout est acheté, hein, mais c'est pas forcément un gage de qualité. Bon, on va pas trop s'attarder sur l'histoire non plus, je peux vous en parler pendant des heures, hein, pour, ouais, pour écrire un petit bouquin sur, la, sur l'histoire du thé. Il euh, y a quand même la cérémonie du thé qui rentre, qui rentre dans tout ça, euh, là on est, on est aux environs du au 16 siècle avec toute cette apparition des codes wabi-sabi. Donc, celle-là, c'est toute l'esthétique japonaise qu'on connaît encore aujourd'hui, euh, avec euh, des, des tons très euh, sur le jaune, euh, très tatami, en fait. Ce que vous voyez, tout ça, c'est tout ça c'est un peu l'esthétique euh, wabi Alors, qu'est-ce qui différencie le thé japonais des autres thés du monde Donc, comme je vous disais, il y a les cultivars. Encore une fois, c'est la même chose que les cépages pour le vin, vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment équivalent. La Chine, elle possède un peu plus de 280 cultivars. Au Japon, on en compte à peu près 54 qui sont officiellement euh, répertoriés. Donc il y en a beaucoup moins, c'est pas pour ça qu'il n'y euh, a pas de quoi faire. Hein. Euh, avec 54 <rire> cultivars, avec euh, 3 ou 4 méthodes de cuisson et des euh, et régions, euh, vous avez déjà de quoi explorer le thé pendant toute votre vie, vous n'aurez pas fait le tour. Donc le plus connu, celui que vous retrouvez partout, c'est ce qu'on appelle le, le yabukita. C'est la première chose à, à goûter, on va dire, c'est le, le thé que vous trouvez partout, le sencha, etc., les trois quarts du temps, ce que vous trouvez, ce sera du, du yabukita. Ensuite, il y a la méthode de cuisson. Au Japon, le thé, il est étuvé. Donc, euh, Olivier, tu parlais de vapeur, c'est, ça, c'est, c'est, c'est l'étuvage. Ça se fait, ça se fait à la vapeur. Donc, en fait, on le passe très très vite à la vapeur et on le refroidit immédiatement. Ça fait à garder la, la feuille verte. Ça évite qu'elle s'oxyde. Si vous faites pas ça, tout simplement, ça devient du thé noir. Quand je disais que c'est la même plante, c'est vraiment la même plante. C'est ça, on n'a rien changé jusqu'à la cuisson. Et là, on se, là, on se sépare. Donc, on peut faire du thé vert, on peut faire du thé grillé, qui euh, est du thé vert grillé, et on peut faire du thé noir. C'est des choses qui sont très différentes. Tout à l'heure, on parlait du pouvoir, le pouvoir chinois. C'est un thé qui est fermenté. C'est encore quelque chose de différent. C'est quelque chose qui est très peu travaillé au Japon. On trouve certaines petites productions qui vont le faire. On trouve des, des, des gens qui font ça un peu dans leur coin. C'est pas forcément commercialisé. C'est tout aussi intéressant. C'est des choses que cette sona ne référence pas forcément pour des questions de prix parce qu'on essaie aussi de garder euh, des prix qui restent corrects, accessibles au plus grand nombre. Euh, si on commence à vendre du thé, à, euh, je sais pas, nous on fait que du sachet de 100 grammes, mais si on se met à faire 200 euros le sachet de 100 grammes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont comprendre, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'y intéresser. Donc c'est pas c'est pas notre but d'aller, d'aller référencer ces choses-là. Donc On cherche des choses qui sont toujours assez uniques, des choses qui valent le coup d'être découvertes, des choses qui changent du thé qu'on boit tous les jours, euh, mais sans aller sur quelque chose de très puriste, dhyper recherche Peut-être qu'on le fera un jour, peut-être qu'un jour on aura le public pour faire, pour faire ça, euh, mais ce n'est pas en tout cas dans l'essence euh, les de la marque. Donc au Japon, on utilise la vapeur pour le thé vert. En Chine, on utilise le wok. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve au Japon, mais plutôt pour le thé noir. Et ça, ça sert à euh, stopper, par exemple, totalement une, euh, une oxydation pour le, pour le stabiliser, justement. Donc c'est un peu toutes ces différences-là qui font que le thé japonais va se, va se distinguer, qui va avoir des saveurs plus végétales, euh, plus prononcées pour certains, quand même, sur le thé vert, et la présence d'omami qu'on retrouve vraiment sur le sur le, le thé japonais et qu'on va pas retrouver sur sur d'autres sur d'autres régions. Pour ceux qui savent pas, l'umami, c'est une des saveurs au même titre que la mer, le sucré, le salé. Euh, c'est une saveur dont on parle beaucoup et qu'on développe beaucoup dans la cuisine japonaise. Mais c'est quelque chose aussi qu'on retrouve chez nous. Par exemple, la, la, la tomate a un umami très fort si vous avez des bonnes tomates. Hein, si vous poussez vos tomates, vous allez retrouver <rire> ce, ce goût très 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 puissant en fait qui envahit toute la bouche et c'est ça l'umami. C'est pas lié à un goût en particulier. C'est vraiment une sensation.
2: Oui, en fait, c'est un procès des chimiques. Il euh, y a beaucoup, il y a plein d'aliments qui en possèdent. Après, il faut que ce soit travaillé, du... cuit et travaillé d'une bonne façon pour que ça ressorte vraiment. Et les produits japonais le font particulièrement bien. Euh...
0: Alors moi, en général, je le décris comme le savoureux. Euh, c'est ça. Ça, fait un, ça englobe un peu comme une pellicule de, de beurre, mais en plus délicieux. En fait, c'est, euh, voilà, c'est quelque chose qui... Euh, qui donne envie de « reviens-y », en fait. C'est ça. ça,
2: ça c'est vraiment ce, ce truc de… Ça t'englobe toute la bouche, ça te fait saliver, ça te donne envie de toujours plus. et Il euh, y a ça dans le miso, dans la sauce soja. C'est, c'est vraiment cette sensation de, de… On a envie de… Toujours plus. On a envie d'en manger.
0: <rire> Alors, du coup, est-ce que vous pouvez aussi nous parler aussi un peu des, des régions du, du thé au Japon Parce que, comme tu disais, euh, en fonction… Euh, Bah, Du terroir, euh, ça va apporter aussi d'autres choses euh, bah, au thé thé japonais
3: Alors déjà, avant de parler des régions de thé, il faut se rendre compte que ce qu'on a chez nous, euh, c'est très peu par rapport à ce qui est disponible. Le Japon, c'est 100 000 tonnes à peu près euh, produites par an et il y en a 10% qui sont exportées. Parmi ces 10%, il y a cette Setsuna, mais il y a le monde entier. en fait. Euh, donc on a accès à très peu de choses. Il y a des choses qui sont vraiment en quantité limitée. Euh, bah, pour ceux qui ont suivi un petit peu nos aventures, euh, l'année dernière, on a cherché à proposer du houlong japonais. Euh, on n'a même pas réussi à obtenir 20 kilos. Donc, tout est déjà réservé, tout est sur liste d'attente. Euh, et la production, bah, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Surtout si tu mets des certains standards de qualité savoir que le thé, ça se récolte qu'une fois, si tu veux, de la qualité par an. Sinon, tu vas, tu vas bien sûr aller chercher plusieurs récoltes par an, mais là, ça va servir à faire du thé en sachet. Voilà. On n'est ni, euh, ni Itoen, ni Lipton. C'est la même chose. a hein. Lipton, très grande marque de thé, euh, pas, très, pas très bonne. Et euh, Itoen, c'est la même chose, mais au Japon. Ne croyez pas que tous les thés sont bons au Japon, ce n'est pas vrai. Euh, on trouve aussi du, du thé euh, avec des, des standards de qualité très, très bas pour faire du, pour faire du volume. Donc, si on regarde les régions, on va parler d'abord de Shizuoka. Donc, Shizuoka, c'est la région où on trouve tous les grossistes de thé. Euh, donc, pour des gens qui vont chercher des choses très clés en main euh, pour, pour rentrer dans le monde du thé, ils vont aller à Shizuoka et ils vont chercher un grossiste. Et c'est, c'est la seule chose qu'ils vont faire, même si on en trouve en Allemagne, qui vont faire exactement la même chose à votre place. Mais voilà, c'est la plus grosse région. C'est 40% de la production. Euh, c'est du thé qui est essentiellement du thé de plaine. On trouve aussi quelques montagnes. L'eau est extrêmement importante dans, le, dans la culture du thé aussi. Donc là, on est sur des sources d'eau qui viennent du Mont Fuji et tout. Enfin, il y a une belle histoire euh, derrière, quand on, quand on vend du, du thé de Shizuoka. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que c'est, c'est là où on en trouve le plus. Là, il y, bah, y a plusieurs centaines vraiment de, de, de producteurs et de manufactures qui sont implantés. Et quasiment tout le thé transite à un moment par Shizuoka. C'est ce qu'on disait avec les grossistes, avec toutes les plateformes logistiques en fait qui sont dédiées au thé, parce que c'est pas c'est des circuits qui sont, sont spécialisés, bien entendu. Donc tout transite quasiment pour vocal. Ensuite, on a Kyoto Uji, dont j'en parlais tout à l'heure, euh, qui est considéré comme le berceau du thé japonais, euh, surtout connu pour sa production de matcha, même si, encore une fois, c'est, c'est connu. Voilà, <rire> on va dire c'est connu.
0: Non, ce pas non. vos préférés. <rire>
3: c'est, c'est connu. Euh, on va dire ça, ce n'est pas forcément un gage. Non, de...
2: non il ne faut pas dénigrer euh, Uji. Ça reste une région, mais pas aussi importante qu'on peut le penser, en fait. C'est vraiment des miettes dans la production de thé. C'est vraiment quelques, quelques centaines de milliers de kilos par an. C'est, c'est vraiment très, très peu.
3: Ouais, 3% de la production japonaise. C'est le chiffre officiel donné par, par le monde du thé <rire> japonais. Euh, on n'ira pas vérifier, hein, mais, mais bon, si, si même, eux, même eux disent que c'est, c'est, c'est anecdotique, c'est une, c'est une région qui est très belle. Si vous voulez visiter des, des, des champs de thé, si vous voulez voir un peu comment c'est produit, c'est bien parce que c'est fait pour les touristes, c'est fait pour... Euh, voilà. C'est, c'est sympa à visiter, c'est sympa pour s'enseigner, on apprend plein de choses. Et enfin, il y a Kagoshima, qui est derrière Shizuoka, la deuxième région euh, la plus productrice de thé.
1: Là, c'est Kyushu. Là,
3: là on est sur Kyushu, ouais, ouais, ouais. On, a, on a changé d'île. C'est là où nous, on travaille beaucoup, parce que notre réseau est là-bas et que les choses se font beaucoup dans, dans le réseau. donc euh, Par la force des choses, on travaille beaucoup euh, beaucoup avec euh, la région de Kagoshima. C'est 20% à peu près, en termes de, de répartition, donc 20% de la production. Ça a longtemps été une région de thé noir. Ce pas connu forcément dans l'histoire du Japon, mais oui. le Japon a été un gros producteur de thé noir qui s'est complètement effondré. Quand l'Inde et le Sri Lanka se sont mis à faire du thé et qu'ils sont mis à le faire beaucoup moins cher, bah, il n'y avait plus personne pour acheter le thé noir japonais, donc ils ont tout simplement <rire> arrêté. On en retrouve un peu. Euh, on se retrouve un petit, peu, un petit peu chez nous. D'ailleurs, Lorraine, je crois que c'est celui que tu avais tout à l'heure dans les mains. Eh oui. Euh, le béni euh, qui, qui est en ce moment le, le, le thé que, qu'on a référencé. Ça va changer bientôt. Pour les amateurs de Benifuki, qui ne pas pas. Euh, ouais, on vient de sélectionner le suivant et il est remplacé. Il reviendra peut-être une autre année. Et aussi Kagoshima, pourquoi Parce que c'est une des seules régions du Japon en fait qui travaille le, le bio. Donc C'est pour ça que nous, on travaille, on travaille. On a décidé de travailler que le bio. Parce que c'est, voilà, plus c'est difficile, plus c'est fun. Donc euh, donc Kagoshima, ils ont un peu plus de 70% de leur, euh, des cultures de thé qui sont certifiées bio. Euh, donc pour nous c'est un peu c'est un peu notre vie, ah quoi. Ah
0: ouais c'est un c'est un beau chiffre. Ouais ouais,
3: ouais, ouais ils sont très précurseurs euh, ils font ça depuis depuis pas mal d'années maintenant. Au début c'était pas gagné hein, c'était un pari pour eux ça a bien marché euh, c'était le bon pari à faire visiblement et voilà c'est sur les trois régions de T euh, donc Shizuoka Kyoto ou aussi appelé Uji et Kagoshima.
0: Alors du coup, Benjamin, tu nous as bien euh, expliqué toutes les régions autour du thé et va euh, bah, nous parler un peu de leur, leur spécificité Rapidement, juste avant de passer un peu sur la partie euh, voyage, parce que vous, vous allez nous parler un peu de, de Kekoshima et de Kyushu, est-ce que tu, vous pouvez euh, nous rappeler et expliquer à, à nos auditeurs un peu les, les grandes familles d'été euh, japonais, genre euh, le Genmaicha, les Sencha, le Matcha, euh, le Hojicha
3: bah déjà, commençons par la base, les, les thés verts, donc tout ce qui est sencha, gyokuro, etc. Donc là, ce sont des, des, des thés euh, nature, euh, qui, sont, qui n'ont pas été parfumés plus que ça, ils ont simplement été étuvés, ils ont été cuits un petit peu, plusieurs fois souvent, euh, pour, faire, pour révéler les arômes. La différence qui va se faire, c'est est-ce qu'il a été cultivé à l'ombre, ou est-ce qu'il a été cultivé uniquement au soleil C'est ce qui va faire la différence entre un gyokuro et un sencha. Sachant qu'il existe des grades intermédiaires, pour les, les plus poussés qui, qui veulent expérimenter un petit peu plus dans le thé vert. Ensuite, on a les genmaïs. Les genmaïs, ce sont des thés verts, ce qu'on appelle genmaïcha, etc., qui ont été parfumés au riz. Tout simplement, on les mélange avec du riz et à l'infusion. En fait, on va retrouver ce goût de, de céréales soufflées, etc., qui rappelle un peu le pop-corn, et en fonction du thé qu'on utilise, parce que souvent, on utilise un thé vert de feuilles. Donc, nous, on a décidé d'utiliser un sencha, par exemple, sur, sur notre genmaïcha. On peut également utiliser, nous on utilise du cookie de ça, ça crée le Golden Mind, euh, qui là change complètement puisque ça, ça, ça a été torréfié. Je vient tout de suite au thé torréfié. Mais en gros, on a passé, euh, là c'est des tiges de thé qui ont été, qui ont été grillées. Euh, et ça amène aussitôt des notes chaudes, etc., qui vont rappeler euh, le caramel, qui vont rappeler les fruits secs, euh, en plus du riz. Donc ça donne des, des, des saveurs qui peuvent être très gourmandes tout de suite. Donc le thé torréfié, au Japon, ce sont des thés verts. Qu'on a tout simplement passé sur le grill, euh, donc là on est sur euh, vraiment ce qu'on appelle le, le japon, c'est à dire que euh, ce qu'on vous sert au restaurant souvent c'est un odicha. Euh, le odicha c'est un c'est soit un, un bancha donc un thé commun grillé, ou alors s'il est d'un peu meilleure qualité, ça va être du sencha grillé et la même chose. On peut retrouver euh, du thé de tige, donc là on part sur du cookie odicha, pour qui c'est tout simplement de vertige et c'est des notes un peu un peu différentes à chaque fois. Ça permet de varier les plaisirs quand on aime le le thé, le thé torréfié. Et enfin, vous avez des thés oxydés. Donc là, on part sur tout ce qui va être thé bleu, thé noir. Donc le thé bleu, typiquement, c'est le, le Oulong et C'est le, le, la catégorie la plus répandue de, de thé semi-oxydé. Le Oulong, c'est au Japon, c'est, c'est anecdotique. Hein. On en parlait tout à l'heure. C'est très dur d'en avoir. C'est une production qui a été abonnée, abandonnée dans les années 60. Et c'est devenu un peu une spécialité d'une certaine partie de la Chine et de, de, de Taïwan, qui est, qui est très connue pour ça. Et le thé noir, même chose, c'est quelque chose d'assez anecdotique au Japon, mais là, on est sur une oxydation complète. Donc, la feuille est littéralement devenue noire. Sur le thé bleu, si on la regarde, en fait, en... c'est un mélange de vert et de noir, donc ça donne des reflets bleus. C'est pour ça qu'on l'appelle thé bleu. Ne vous attendez pas à avoir une infusion bleue dans la tasse. Vous serez déçus. Et le thé noir, même chose, selon le, le, le cultivar qu'on, qu'on utilise, on obtient des, des, des thés qui peuvent être très, très délicats. On t'en, t'en parlait au tout début, euh, l'oreline. En effet, le thé japonais noir n'a rien à voir avec un thé chinois. Il est c'est, c'est très c'est très fin. Euh, on avait un qui s'appelle Wakocha, qui tire sur la sur la prune. Le Benifuki va plus tirer sur le miel et tout ça c'est c'est jamais aromatisé en fait. Bon, ça c'est une volonté de Satsuna. On les on les aromatise pas pour justement aller chercher des thés de très haute qualité et qui rappellent quand même certains fruits, qui rappellent quand même certains certains arômes sans sans aucun recours à des artifices qu'on, qu'on peut trouver sur d'autres marques.
2: Le matcha. T'as oublié, le, match,
3: oublié, le, matcha. oublié <rire> le matcha J'ai oublié le matcha, j'ai oublié le matcha. J'ai oublié le matcha parce que moi je ne suis pas fan de matcha. C'est Amandine la grande <rire> fan de matcha dans les dans l'histoire. Oh là là, le oh
0: mystère là là
3: je est suis, Je suis Team Gyokuro, euh, c'est comme ça. <rire> euh,
0: Donc
3: le Gyokuro, comme le matcha, est un pédombre. Le, 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 le matcha, là, c'est une culture qui est dédiée c'est un processus qui est dédié. Euh, on en parlait dans, dans la petite partie historique sur le thé, et on fait en fait on fait du tencha là où les autres ont fait on fait de l'aracha, donc dans les deux cas c'est du thé cru, c'est, c'est le thé quand il sort de la récolte et qu'il a simplement été étuvé, sauf que comme c'est un processus dédié, on appelle ça donc du, du, du tencha. Donc c'est un thé qui a terminé sa croissance à l'ombre, et qui après son étupage va tout simplement être réduit en poudre, et arriver dans des petites canettes que, que tout le monde connaît, achetées dans canettes s'il vous plaît, achetez pas, achetez pas du, du, du matcha en sachet, le, le, le sachet c'est, c'est, c'est une horreur pour la conservation du matcha, euh, si vous souhaitez faire des gâteaux, ça suffit, mais si vous souhaitez le boire, euh, trouvez trouver un, une marque qui le, qui le, vend, qui le vend en canette on est, on est plusieurs à le faire hein, sur, sur le marché français, et c'est un gage minimum de, de, de qualité et de sérieux de la, de la marque sur le, sur le matcha. Mais même chose, dans le matcha, il y a plein de choses, si vous, il y a différents cultivars, il ne faut pas croire qu'il y a un matcha et on peut pas dire « je n'aime pas le matcha » parce qu'on en a goûté un. Enfin, il euh, y a des choses très bonnes, il y a des choses qu'on peut détester dans le matcha, mais je vous promets, il y a des choses vraiment très bonnes.
0: Non, bah moi je m'étais amusée euh, quand j'ai fait mon voyage de trois mois. Euh. Bah, t'en parlais euh, en disant que le, la consommation du thé est venue euh, via la religion en fait. Et donc, moi, à chaque fois que je m'arrêtais dans un temple, souvent ils offrent euh, de boire un petit matcha en contemplant le, le jardin. Et effectivement, en fait, quand on le boit différentes, dans différentes régions et même dans différents endroits, moi j'ai découvert qu'il y avait des, des matchas que, en fait, euh, bah j'aimais moins. Euh, voilà donc il euh, y en a où j'ai, je les ai plus aimés sur le moment en disant oh, celui-là il est un peu moins amer euh, celui-ci il est un peu plus fleuri euh, donc euh, ouais c'est assez euh, rigolo de s'en rendre compte en fait euh, pendant le voyage aussi
3: ouais. alors après le, en, en France les choix sont assez restreints on va dire en termes de matcha on n'aime pas beaucoup l'amertume euh, donc toutes les marques ont tendance à chercher le matcha le moins amer euh, pour, pour le proposer mmh. sur le marché ce qui est un peu dommage parce qu'il y a des choses assez, assez intéressantes mais bon euh, on n'est pas, pas non plus un pays de thé, donc il ne faut pas aller trop vite.
0: Oui, ouais, non, mais puis de toute façon, le matcha est censé être servi avec une petite pâtisserie japonaise aussi. Donc de toute façon, le but du matcha est d'avoir cette amertume, c'est d'avoir aussi le petit gâteau à côté pour créer quelque chose, un ensemble en fait. Oui,
3: oui, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, je vous encourage d'ailleurs, hein, pour ceux qui vivent à Paris, à euh, aller acheter une, une, petite, une petite pâtisserie japonaise de Toraya par exemple. Pour ceux qui ont, qui ont des goûts de luxe, <rire> c'est excellent ce qu'ils font, c'est, c'est juste excellent.
2: Ou chez nos amis de Oussagia à Strasbourg. À Strasbourg, oui, chez
3: Oussagia aussi qui, 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 ça. Euh, Accompagnez-le d'un petit matcha, vous allez voir, ça va changer votre expérience du matcha. Euh, essayez de le boire en traditionnel si vous faites ça. Avec un latte, ça passe aussi, mais, mais ça, ça perd de son intérêt avec la pâtisserie. Donc la pâtisserie avant et ensuite le matcha, pas les deux en même temps.
1: Eh bien, merci pour ce petit conseil, et puis ben, on vous a invité pour déjà nous parler de thé, donc là je crois qu'on a déjà fait un bon tour mais maintenant eh ben, on prend le sac à dos et on continue le tour parce que voilà on voulait aussi euh, créer un épisode avec vous pour euh, parler un petit peu des régions productrices de tra- de thé parce que c'est vrai que quand on voyage en France, on se dit « voilà, je vais dans le Bordelais, je vais aller voir des vignes ». Par contre, quand on va voyager au Japon, on ne se dit pas bah, « tiens, j'allais voir des champs de thé ». Donc ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, il y a Uji Kyoto qui est accessible à beaucoup de gens puisqu'en fait, on, on a pas mal d'informations, mais vous, vous vous fournissez sur Kyushu à Kagoshima et euh, ben voilà, on, on trouvait intéressant que vous nous parliez un petit peu plus de cette région pour donner envie aux gens d'aller là-bas, d'aller là-bas tout court et puis d'aller là-bas pour voir le thé.
2: Oui, alors c'est moi qui vous emmène, donc euh, j- on va vous emmener sur la péninsule de Kagoshima, donc c'est souvent une région qu'on ne fait pas du tout quand on voyage, même après plusieurs voyages, souvent les gens ne descendent pas si bas. Oui, parce que ça fait une trotte. c'est au sud de Kyushu. Euh... Oui, on, euh, on est à deux heures de Fukuoka en train. Déjà, Fukuoka, c'est une région que les gens ne visitent pas beaucoup, mais euh, là... Euh de Tokyo, je, je n'oserais même pas regarder le nombre d'heures de train <rire> jusqu'à Kagoshima. Euh, en avion, c'est à peu près deux heures aussi en vol interne et on, on peut le faire aussi en voiture mais là, ça commence à être un, un sacré road trip sur plusieurs mois. <rire> Donc, Kagoshima, c'est, la pré- c'est le nom de la préfecture mais c'est aussi le nom de la ville. Donc, c'est la plus grande ville euh, qui est au sud de Kyushu. Après, il y a Fukuoka qui est beaucoup plus haut. Mais celle qui est vraiment tout en bas, c'est euh, Kagoshima. C'est une ville dont on n'entend pas beaucoup parler parce que c'est vraiment une ville. Euh, où quand on s'arrête pour la première fois, on se dit bon, qu'est-ce que je vais faire à Kagoshima <rire> Parce que, <rire> parce que euh, en fait, c'est, c'est une ville japonaise comme on peut en rencontrer un peu partout. Euh. C'est une ville qui a été euh, qui a été construite sous ce principe d'arcade avec euh, beaucoup de beaucoup de shotengai, euh, d'aller marchandes couvertes, pas mal d'arcades avec euh, des commerces, un peu à la Kyoto, euh, ce côté un peu près de Gion, là il y a pas mal de, mm-hmm. de rues avec des... Donc c'est, c'est un peu construit de la même façon, ou avec plein de petits commerces, et euh, la particularité de ces commerces à Kagoshima, c'est que c'est très orienté euh, produits locaux. Il y a pas mal euh, d'artisanat, de... Euh, d'agriculture, euh, la région est vraiment une grosse région d'agriculture. Du coup, il y a vraiment euh, les commerces sont vraiment orientés euh, produits locaux. On fait euh, du thé, certes, mais on y fait aussi euh, il y a pas mal de viande. Euh, il y a de, des agrumes, des choses comme ça. Dans ces petits commerces, vous allez souvent vous retrouver devant des produits dont vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Puisque c'est juste... En fait, c'est plein de petites épiceries euh, qui, qui vendent des épices, des choses comme ça. Donc, j'ai quand même quelques boutiques de thé à vous recommander. Parce
1: que, ah. parce que
2: au final, même s'il n'y a pas grand-chose à voir au centre-ville de Kagoshima, c'est un bon euh, point d'a, d'arrêt. Pour ensuite graviter autour, c'est là qu'on trouve des hôtels, des choses comme ça, parce qu'après, si on s'éloigne, là, on, on est dans la campagne, il faut prendre des ferries, donc c'est, c'est tout de suite plus compliqué de s'installer quelque part et de graviter. Donc Kagoshima, c'est le bon point de pour commencer la péninsule, en fait. Mais il y a quand même des bonnes boutiques d'été, quand même. Donc, dans la rue principale, sous les arcades, il y a une boutique qui s'appelle Biro and Tea. Et en fait, c'est une boutique qui, sur ce même principe en fait, référence que des producteurs locaux. Donc, c'est vraiment euh, que du thé et des accessoires. Et il y, y a pas mal de choses pour euh, la cérimo- pour apprendre la cérémonie du thé. Il y a un nombre d'accessoires assez phénoménal quand on fait la cérémonie du thé- en apprentissage. Et là, ils vendent vraiment tout ce qu'il faut. Et ils ont euh, en fait un rayon qui est spécialisé pour chaque petit producteur euh, de la région. Donc ça c'est très intéressant parce que on peut découvrir plein de producteurs, le euh, produit. Ils vendent aussi euh, des pâtisseries ou des choses comme ça. C'est c'est un bon moyen de, de découvrir ce que peut offrir la région. Et il n'y a pas que du thé euh, bio. Hein. Il y a tout euh, du matcha au, au thé noir. Euh, c'est vraiment hyper diversifié et ils ont une partie euh, un peu salon de thé à emporter avec euh, des glaces, des pâtisseries. des choses. Voilà. En <rire> petit dessert le soir avant de retourner à l'hôtel, <rire> c'est toujours, euh, c'est toujours un, un bon spot. Mais euh, faut faire attention parce que tout ferme très tôt parce qu'on n'est pas à Tokyo et euh, dès qu'on s'éloigne un peu dans la campagne… Euh, <rire> les horaires c'est vite compliqué à 17h il n'y a plus personne tout le monde est rentré chez soi. <rire> ne vous laissez pas surprendre par, euh, par les horaires de la campagne japonaise le gros point d'intérêt de la ville de Tagoshima c'est euh, une maison c'est une ancienne maison de samouraï ça s'appelle le Senganhen donc c'est, en fait c'est une maison de seigneur qui est rattachée à des jardins en fait, c'est, c'est assez compliqué à expliquer parce que c'est vraiment tout un complexe en fait, qui a été construit autour de cette maison de maître. Donc, Il y a la, il y a la maison de maître qui date de 1650-1660. Donc, on a toute cette maison qui est restée dans son jus. Donc, il y a tout le mobilier avec une famille seigneuriale qui était très tournée vers, vers, leur, vers l'Occident, vers la Chine. Donc... Il y a plein de meubles, plein de choses qui témoignent en fait, de la vie de cette, de cette famille qui recevait beaucoup d'étrangers en fait, dans la ville. Et en fait, ils ont construit plein de pôles en fait, autour de cette maison donc avec un, un très beau jardin japonais. La maison est sur les hauteurs de la ville, donc avec une vue plongeante sur la ville. On a vue sur le volcan, je vous y emmène après sur Sakurajima. Donc on a vraiment cette vue dégagée sur le volcan avec... Euh, Devant vous, le, le jardin japonais vraiment traditionnel, il y a une bambouseraie, il y a une maison de thé, pour faire un petit stop euh, matcha. <rire> <rire> si j'ai un conseil à vous dire, c'est peu importe où vous vous arrêtez, s'il y a une maison de thé, prenez le temps. Franchement, 20 minutes, on s'arrête, on contemple, le matcha est toujours très bon, même s'il n'est pas toujours dans notre goût, il est toujours très bon, et <rire> les pâtisseries sont toujours... C'est toujours en fonction de la région, donc en fonction de là où on est dans le Japon, les pâtisseries vont être complètement différentes, donc c'est aussi, et de la saison aussi, ça va être complètement différent. Donc l'expérience à chaque fois est, est différente. Donc on a cette maison de thé, on a un sanctuaire qui est dédié aux chats.
1: <rire> on s'attendait pas à ça, mais... <rire>
2: <rire> Parce que la famille avait cette croyance que les chats étaient un peu les représentants du temps. Donc, il vénérait un peu l'animal. Donc, il y a un petit sanctuaire. C'est pas non plus... <rire> Mais il y a un petit sanctuaire qui est, dé... qui est dédié euh, aux chats. Et donc, euh, il y a tous ces petits espaces. Il y a une bambouderaie. Euh, tous ces petits espaces, ça prend oh. des heures. Il y a un restaurant qui sert des spécialités euh, de la région. Donc, c'est vraiment un lieu où je pense on peut y rester euh, pratiquement toute la journée sans... sans ah oui, a... quand même. Oui, ouais. Il y a vraiment le temps ah, de faire ouais. tout le tour. Euh, on peut... Euh, ah oui, Arriver sinon... le matin un peu, un peu tard, euh, déjeuner là-bas au restaurant pour euh, faire les petites spécialités de Kagoshima et ensuite euh, faire les jardins et choses comme ça.
0: Et rentrer avant 5 <rire> heures si on veut manger quelque chose. De
2: toute façon, il doit fermer <rire> à 16 heures.
1: <rire> et ben, ça, ça fait très, très envie.
0: Donc, c'est une super maison, moi, je vous
2: conseille. C'est, Alors, c'est un peu sur les hauteurs. Sur les hauteurs donc, euh, si vous avez une voiture dans la région, c'est toujours mieux. On va pas se mentir, euh, sans voiture à Kagoshima, c'est difficile de se déplacer. Mais sinon, il y a un bus qui doit euh, qui doit aller jusqu'à la maison, qui est à une euh, trentaine de minutes de la gare, qui vous emmène directement. Donc, euh, c'est assez accessible, vu que ça reste dans la ville. C'est plutôt accessible. Et en parlant de gare, j'ai un petit restaurant à vous conseiller. Ah. Parce que l'une des spécialités de Kagoshima, c'est le... Kurobuta, donc le porc noir. Et donc, euh, près de la gare, il y a un restaurant qui est spécialisé dans le tonkatsu. Et leur leur grande spécialité, c'est le tonkatsu de Kurobuta, donc le le porc noir pané, (rire) si on traduit tout ça.
1: Et alors, est-ce que tu as vraiment une différence au niveau du goût avec euh, du porc classique ou est-ce que. Ils surfent sur le côté. Où on a une race spéciale de porc. Parce que pour avoir fait plusieurs restaurants de bœuf de Kobe, bœuf de Ida, bœuf de euh, voilà, euh, bon, c'est <rire> du bœuf wagyu, mais après de là voir la subtilité, moi <rire> bon, je suis pas assez expert.
2: Euh, est-ce qu'on voit la différence Et puis en plus pané, je suis pas sûr qu'il y ait une grande différence. Ouais. Mais euh, en fait, c'est plus l'atmosphère du lieu qui fait que mmh. ton repas va être euh, différent.
1: Tu vas sentir le goût du peur noir, quoi.
2: Ouais, c'est ça. En fait, c'est un resto un peu, comment dirais-je, il est un peu chic. Ça fait un peu chic. C'est ces restaurants où on rentre, il y a une grande entrée avec des velours rouges, du mobilier. On enlève ses chaussures à l'entrée, ah. ce qui est assez rare quand même. Finalement, c'est assez rare d'enlever ses chaussures. Mmh. Donc, on enlève ses chaussures. Après, c'est des boxes individuelles où on peut s'installer. Et euh, là, il euh, y a toutes les spécialités et donc leur spécialité, c'est le tonkatsu kurobuta. C'était très très bon. <rire> Après, est-ce que c'est meilleur qu'un porc normal je, ne... je pense que je ne mange pas assez. De... <rire>
1: <rire> bah, il faut y aller pour tester. Je, que... je ne vois que ça.
2: C'est ça, c'est ça. Et du coup, ils ne se sont pas trop foulés pour le nom du restaurant parce qu'il est dans la. En fait, il est à la sortie de la gare d'hier de Kagoshima. Et il s'appelle littéralement Plat de Kurobuta de la sortie ouest de la gare. Voilà. <rire> c'est... Il ne se sont pas du tout foulés <rire> pour trouver le
1: temps. Bah, d'un point de vue marketing, c'est peut-être le plus efficace. Hein.
2: <rire> c'est voilà. ça. C'est... On est là, <rire> c'est tu ça, vois. C'est... On est à la sortie ouest euh, et on fait du Kurobuta. Donc, je laisserai euh, le soin à Auréline et de... Olivier de noter le nom parce que du coup, c'est un nom. À
1: rallonge. Oui. <rire> on vous mettra ça, euh, comme d'habitude, oui, sur la carte euh, avec le petit descriptif. Et puis, on, comme on voit que ça vous sert, on va continuer à aller faire ces petites cartes. Ça nous prend du temps, mais ça nous fait plaisir de vous aider à retrouver <rire> toutes ces adresses.
2: Donc, euh, voilà pour Kagoshima. Je pense qu'on peut y passer euh, une journée euh, sans trop s'ennuyer, faire le tour euh, rapidement des magasins, trouver des petites spécialités. Euh... Mais euh, après, euh, le plus simple, comme je disais, c'est vraiment de louer une voiture et de partir à l'aventure euh, autour. Donc nous, la, la partie de la région qu'on aime le plus à Tadoshima, c'est Kirishima. Donc c'est un parc naturel qui est juste à côté, euh, enfin, qui, est, qui fait partie de la préfecture. Donc c'est un, un parc qui est classé national. Euh, on y fait beaucoup de randonnées parce qu'il y a, il y a beaucoup de, de montagnes. Il y a le nom Kirishima, là. On, on n'invente rien. Il y a le Mont Kirishima au milieu, du coup, il y a beaucoup de sentiers de randonnée qui partent de là-bas. Et du coup, c'est vraiment un endroit avec euh, beaucoup de nature, beaucoup de cascades. Euh, mmh. On est sur un sol vraiment volcanique, donc euh, des cascades de, d'eau chaude. Donc, euh, les cascades fument.
0: C'est bien ça. <rire> donc, il y
2: a vraiment pas mal de choses à voir euh, au niveau des paysages. Et euh, on dit aussi de Kirishima que c'est un peu le berceau de la mythologie euh, japonaise que c'est, que c'est là que les dieux seraient, seraient nés. Et il y a quelque chose d'assez marrant, en fait, quand on, quand on voyage à Kirishima, dans les petites villes, quand on passe en voiture, en fait, la figure du Tengu est vraiment partout.
0: C'est une créature ailée avec la tête rouge et le long nez. C'est ça, ça
2: c'est vraiment un personnage mythologique euh, japonais, donc avec ce, ce masque rouge, euh, ce long nez, euh, avec des ailes ou sans ailes, euh, (rire) bref. Donc ça, Souvent, on l'appelle le chien céleste, mais il n'y a rien de très canin dans la figure. Mmh. Mais, mais je pense que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et en fait, on retrouve vraiment cette figure vraiment partout, sur les ponts, euh, sur les maisons. Il y a des maisons avec euh, des têtes de Dengu, euh sur les sur les éma des temples, sur les petites amulettes, des choses comme ça. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la région et qu'on croise assez souvent, finalement, quand on se balade. Et euh, le plus gros sanctuaire de, de ce parc, donc c'est le Kirishima Jingu, donc c'est un sanctuaire Shinto. Et c'est vraiment l'un des plus anciens du pays. On nous disait qu'on l'appelait un peu le Niko de l'Ouest. C'est un peu l'équivalent de Niko, mais à l'autre bout de, du pays. Et donc, euh, toujours dans ce côté euh, mythologique, parce que au final, dans les temples Shinto, il y a quand même, ou, ou bouddhique, euh, un peu à travers euh, tout le Japon, il y a toujours cette place de mythologie et particulièrement au Kyushu parce que c'est vraiment là que on a croisé les déesses Amaterasu qu'elle s'est enfermée tout est un peu dans la même région du coup toutes les toutes les croyances sont un peu sont un peu centrées là et du coup euh, le Kibichimatsuyangu serait construit sur l'endroit où la déesse du soleil serait descendue sur terre donc, euh, ils ont construit pour euh, honorer euh, cette présence. Ils ont mmh. construit le temple. Chose que euh, Kirishima est une grosse région volcanique. Le temple a été détruit plusieurs fois. Du coup, depuis, <rire> c'est plus, trop... <rire> c'est plus vraiment l'endroit exact de là où où Amaterasu, euh, est arrivé. <rire> Ça a été déplacé euh, au XVIIIe siècle. Euh à force de, d'être reconstruit et reconstruit, ils se sont dit que bon, finalement.
0: C'était peut-être pas le <rire> bon endroit pour, euh, pour les mettre. C'était peut-être mieux de
2: <rire> Mais du coup, depuis, euh, Kilichima Jingu, il euh, y a un sentier de randonnée qui permet d'aller un peu plus haut dans la montagne et de retrouver euh, l'endroit originel de ce, de ce, du sanctuaire. Donc, c'est une, c'est une petite promenade qu'on peut faire euh, avec des bonnes chaussures. Ça se fait sans problème. Euh. Et euh, il y a une cérémonie qui, tous les mois, au début du mois, le 10, je crois, qui, tous les mois, va, en fait, il y a ce pèlerinage qui se fait jusqu'à jusqu'à l'endroit originel du, du temple, et, et du coup, on peut, on peut y participer, une sorte de petit pèlerinage avec les moines, mais bon. Comme on est à Kirishima et qu'on veut voir quand même des jardins de thé. <rire> Donc là, c'est sûr que oui, il vous faut une voiture. Vous ne pouvez pas y accéder parce que Kirishima Jingu, avec un peu de chance, vous pouvez trouver un bus avec euh, peut-être pas mal d'arrêts, mais vous pouvez peut-être trouver un, bu- un bus de, depuis Kagoshima. Mais pour les jardins de thé, c'est vraiment un peu le hasard. Il n'y a pas de, il n'y a pas de lieu dit. En fait, c'est comme euh, si en France on vous disait euh, d'aller visiter euh, un champ euh, de maïs euh, de quelqu'un. Vous <rire> En fait, c'est, oh, c'est pas comme en, les jardins de thé. C'est pas comme euh, en France avec la route des vins. Il n'y a pas de carte. On vous on vous ouvre pas la porte pour vous faire euh, déguster. C'est ça qui est un peu plus compliqué que ce que nous on peut connaître en France par exemple parce qu'on dit souvent que le, le thé, c'est comme le vin, mais ça, c'est un petit peu la différence. On ne visite pas les producteurs. Après, rien ne vous empêche de vous arrêter, de ne pas entrer dans le champ, parce que c'est une propriété privée que ça pourrait vous mettre en mal avec la personne qui travaille. Mais vous pouvez vous arrêter, regarder les champs, prendre en photo. En plus, depuis Kirishima, vous avez des très belles vues avec le champ et Sakurajima En arrière-plan. Et si l'envie vous prend et que vous voyez quelqu'un dans le champ, de d'ouvrir la conversation. Alors, il faut avoir des petites bases en japonais parce que eux ne parlent pas anglais. Mais si vous 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 débrouillez un petit peu en fait ou que vous vous expliquez simplement que ça vous intéresse, vous pouvez arriver à des situations où on va vous montrer, on va vous laisser rentrer, vous expliquer rapidement euh, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, choses comme ça. Mais ils n'y rentraient pas de force, c'est pas, enfin, c'est leur lieu de travail, c'est un champ, on n'est pas censé y rentrer comme ça. En fait, on, souvent on nous dit de rester sur la route, vous pouvez vous arrêter sans gêner la circulation et regarder. Après, si vous voulez vraiment visiter des cultures et participer à la vie des champs, là ce sera plus dans la région de Uji, comme ce que Benjamin disait. C'est vraiment là que... Les agriculteurs ouvrent leurs portes et font participer euh, les étrangers euh, aux cueillettes, aux choses comme ça. Et du coup, la cueillette euh, du thé, c'est plutôt au mois de mars, fin mars, début avril. Donc, euh, c'est là que vous voyez vraiment tout le monde qui s'affaire dans les champs. À partir de octobre, les champs sont en hivernage, donc il euh, n'y a plus personne sur les champs. Vous allez juste euh, voir des champs vides, sans rien, sans personne qui s'y affaire à l'intérieur.
1: Donc plutôt euh, plutôt à faire en début de printemps et pourquoi pas après remonter sur Honshu pour faire les sakura. Pour faire les sakura sur Kyushu carrément et ne pas passer par Honshu.
2: C'est ça. Tu commences ça, ça doit commencer début début mars euh, les sakura euh, sur Kyushu donc euh, c'est aussi un bon moyen de d'éviter la foule et ah. d'aller à Kyoto comme tout le monde <rire> et de ne pas <rire> voir de
0: sakura.
1: <rire> tu parlais aussi donc là c'est vrai qu'hierishima alors je regardais les photos pendant que tu parlais. Euh, il est assez fou ce monde, ce, on dirait un mini Mont Fuji en fait, euh, au sud, il est tout conique, tout régulier.
2: Oui, donc euh, ce qu'on voit depuis les chantées de Kirishima, on a une super vue sur euh, Sakurajima. Donc en fait c'est une, une île volcanique qui est rattachée depuis Kirishima euh, par la terre, mais on peut aussi y accéder par bateau depuis Kagoshima, c'est un peu compliqué. Donc, soit on fait le tour par Kirishima, soit on prend le bateau depuis Kagoshima. C'est un volcan qui est toujours en activité. Mm. En fait, c'est le volcan le plus actif du Japon. Donc, euh, trois ou quatre fois par jour, on a le droit à une petite euh, éruption.
1: Ah, c'est classe, ça
2: On n'a pas des grosses coulées de lave comme on peut se... <rire> <C'est> pas volcano <rire> C'est, pas <volcanos. rire> c'est euh, des petites volutes de fumée. Mais la population est régulièrement... Euh, en alerte sur les grosses éruptions. Donc, euh, à savoir que parfois, il y a des jours où on ne peut pas prendre le ferry pour mmh. aller à Kagoshima parce que c'est, y a, le risque est un peu trop élevé. Du coup, les autorités autorisent pas les bateaux à accoster sur l'île. Donc nous, on, on est parti de Kagoshima pour aller, euh, pour aller sur Sakurajima. Donc on prend un ferry. Alors vous pouvez le prendre à pied ou en voiture. Après tout dépendra de comment vous voulez euh, circuler sur place, il y a un système de bus sur place mais mmh. c'est un peu un peu plus long parce que du coup il faut attendre le bus à chaque arrêt mmh. ou alors vous pouvez directement y aller en voiture et euh, ce sera un petit peu plus cher pour monter sur le bateau mais euh, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez sur l'île.
3: Je conseille fortement la voiture, quand même. Ça donne une liberté et ça permet d'accéder partout.
2: Quoi. Et après, il y a des loueurs de voitures euh, au port. Donc, euh, si on
3: veut ah oui, ou oui, juste
2: aussi, une voiture pour euh, la journée, oui. on peut aussi euh, louer des voitures, des scooters, euh, des vélos. Voilà. On peut aussi, ça peut être aussi la solution. Mm. Donc, le ferry, sauf euh, arrêté euh, gouvernemental, c'est tous les jours. <rire> il y en a 4 euh, par heure, de 6h à 21h. Donc, c'est c'est vraiment hyper accessible, c'est 20 minutes depuis Kagoshima. et je vous ai même noté les prix. J'ai bien fait mon travail. Ah,
0: trop bien. <rire> Donc,
2: une voiture plus un chauffeur, c'est 1100 yens.
1: Oh, ça va, c'est correct.
2: Ouais. ouais. ouais, c'est vraiment correct et après euh, pour euh, un adulte supplémentaire ou si vous êtes à pied, c'est 200 yens. Donc c'est vraiment Ah euh,
1: oh oui, c'est le prix d'un billet de métro. C'est
2: ça, c'est vraiment anecdotique euh, comme euh, comme le droit de passage. Du coup, comme je vous le disais, les, les points d'intérêt sont assez éloignés. Donc, euh, prévoyez quand même votre moyen de transport euh, une fois que vous êtes sur l'île parce que sinon, ça peut vite vous prendre euh, des heures entre chaque point et, euh, et que vous n'ayez pas euh, le temps de faire tout ce que vous voulez euh, voir euh, en une journée. Parce que, couragez moi c'est vraiment une, une excursion du, d'une journée. Après, euh, honnêtement, je ne sais pas si on pourrait y rester deux jours euh, pleins ce sera un petit peu long il euh, y aurait pas grand-chose à voir ça reste une, une petite île euh, volcanique mais mais quand on est dans la région c'est vraiment le point euh, à aller voir euh. aussi le petit euh, le petit warning c'est prévoyez de quoi manger parce que c'est une petite île et il y a très peu de restaurants donc euh, c'est toujours mieux de prévoir un pique-nique et il y a très peu de il y a pas de combini à tous les coins de rue ah ouais même pas ah. d'accord ouais il y a euh, un combini ou deux à la station de Ferry. Mm. Vous avez euh, un Family Mart, un petit Lawson. Mais après, il n'y a plus rien d'autre euh, sur l'île. Donc, si vous êtes à l'autre <rire> bout de l'île et que vous n'avez pas de pique-nique, bah, ce sera la diète pour l'après-midi.
1: <rire> oui, parce que du coup, tu as quand même pas mal de rotation. Donc, tu peux tu peux imaginer que le truc est un peu semi-touristique, en mode euh, petite excursion à la journée depuis Kagoshima qui se fait bien, avec euh, quelques services quand même sur place, quoi.
2: Bah en fait, il y a beaucoup de gens qui prennent ce ferry de Kagoshima pour Sakurajima pour aller travailler.
1: Ah d'accord. Mais ils font quoi du coup C'est de l'agriculture c'est... ouais je
2: pense que il y a une partie euh, agriculture. Euh... Honnêtement, je ne saurais pas te dire euh, ce... Ce... qu'est-ce qu'il y a comme activité.
3: Et puis, tu as l'inverse. Hein. Tu as des... des gens qui vivent sur Sakurajima et qui vont travailler
1: euh, à Kagoshima. Je suis sûr qu'ils vont élever le port noir.
2: <rire> On ne l'a pas vu. Alors, la grosse spécialité de Sakurajima, c'est le radis blanc.
0: Ah « Ah, bon, bah pourtant, t'aurais cru avec les cendres et tout tout ça et que euh, non. Euh... »
2: <rire> bah En fait, ça, ça permet de rendre la terre hyper fertile, oui. les cendres. Du coup, euh, ils font des concours de radis blancs euh, énormes, de plusieurs kilos. <rire> donc, <rire> la spécialité de, de Sakurajima, c'est le, c'est le radis blanc euh, en pickles, donc, euh, avec euh, mmh, une petite sauce un peu vinaigrée. Et, euh, on sert souvent ça avec le thé. Donc, euh, ça change des pâtisseries.
0: Ah, bah, j'y ai pas pensé ça. Ouais. Ah,
1: d'accord. C'est très original, oui.
2: C'est bon aussi. Donc, prévoyez votre, votre pique-nique. C'est un petit conseil parce que même les combinis qu'il y a à la, à la station de ferry, c'est vraiment le minimum du minimum. Après, euh, sur l'île, vous avez aussi ce système de. Euh, Je n'ai pas le mot. Hein en japonais, de petites échoppes, de petites étales de, petite étale, de fruits où, en fait, euh, tout est en libre-service. Il y a une petite boîte qui écrit euh, 200 yens. Ouais. Vous mettez vos 200 yens. Vous mettez vos 200 yens. Mmh. Il <rire> n'y a pas de « je mets, je mets pas », c'est « vous mettez vos 200 yens et vous pouvez prendre euh, un, un petit sac de mandarines, des choses comme ça. Ça se fait beaucoup, euh, dès qu'on est à la campagne au Japon, mmh. ça se fait beaucoup. On, on croise souvent ouais. C'est les agriculteurs du coin qui mettent à disposition une partie de leur récolte. Et souvent, pour très peu cher, on peut avoir un petit encas comme ça. C'est souvent des fruits ou des légumes. Mais ça permet de manger des petites clémentines de la région quand c'est la saison. Ça peut faire le tour des fruits et légumes de saison du Japon.
1: Donc finalement, autour du volcan, tu as surtout... Voilà, un peu de champs, euh, des rando à faire, ou euh, tu as des temples, des sanctuaires
2: Oui, en fait, moi, souvent, ce que je conseille, c'est d'aller au Visitor Center, de, d'aller chercher une carte. Le centre touristique de Sakurajima mmh. est très bien fait parce qu'il vous donne vraiment toutes les infos, tous les petits shops à aller voir sur l'île, tous les centres d'intérêt. Et ensuite, vous, vous, vous choisissez un peu en, fait, en fonction de, de ce que vous aimez. Euh, selon si vous voulez voir euh, plutôt de la nature ou plutôt des temples, il y en a mais ils sont assez petits. Et comme le volcan euh, est souvent en éruption, euh, ils ont tendance à pas faire euh, <rire> à pas faire mon feu. Donc, euh, donc souvent c'est des petits temples avec des petits hôtels. Il y a justement un, un tori en fait, qui est assez célèbre sur l'île parce qu'il a été euh, complètement enterré, donc il reste que le haut du tori. Ah, mm donc euh, donc c'est un peu l'attraction touristique il y a honnêtement pas grand chose à voir c'est le haut d'un tori qui s'est fait avaler euh, par une coulée de lave quoi <rire> c'est ça <rire> et du coup on s'imagine que euh, euh, deux mètres en dessous il y a les pieds euh, donc ça permet aussi de voir à quel point le paysage est assez changeant sur l'île donc euh, il y a un peu ce côté de renouveau perpétuel pour pour faire avec euh, avec le volcan
1: après, l'ambiance doit quand même être assez particulière, parce que comme tu le dis, euh, en gros, tu passes là-bas deux jours, tu es assuré euh, d'entendre un petit grondement et puis euh, de, de ressentir un peu le côté puissance de la Terre quand même, quoi. C'est discret.
2: En fait, est... Ouais, l'éruption est assez discrète, bizarrement. C'est plus euh, des grosses volutes de fumée qui vont sortir tout d'un coup.
3: Ouais, c'est ça, il faut lever les yeux, en fait. C'est... Après, ça reste, ça reste assez original hein, pour nous qui n'avons pas l'habitude de voir des volcans. Mais il ne faut pas t'attendre à ce que ça gronde ou ce que ça tremble ou ce genre de choses. Peut-être que ça va t'arriver, mais tu as de la chance.
1: Ou pas, ça dépendra de la force (rire) du grondement. (rire)
3: C'est une aventure. C'est une expérience.
2: Et après, il y a plein de points d'observation pour le volcan qui sont plus ou moins proches. Et il y a aussi pas mal de ports d'évacuation. Ils sont tout autour de l'île pour évacuer en cas de problème. Mais ils sont un bon endroit pour euh, observer euh, la vie de l'île. On observe les pêcheurs. Euh, souvent, l'endroit est quand même assez joli parce qu'il y a des petites criques. Par exemple, Benjamin et moi, on, est, on aime beaucoup faire de la photo de paysage de, d'animaux, des choses comme ça. Donc ça permet d'observer les oiseaux, la, la faune sauvage qui est quand même assez présente au Japon, peu importe où on est. Oui, il y a quelques
3: serpents, il y a deux, trois trucs sympas à photographier pour les amateurs de photos.
2: Ouais, oui, oui, il y a beaucoup de, de faucons, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, ça reste sur ce côté un peu sauvage. Et puis après, dès qu'on va sur les points euh, euh, d'observation du volcan, là, euh, c'est, plus, c'est plus touristique. Tout mmh. de suite, c'est plus touristique.
1: Comme d'habitude, on s'éloigne un petit peu.
2: C'est ça. Prenez toujours les petites rues euh, <rire> où personne ne va. Il y a aussi pas mal de hachiyu, de onsen de pied, un peu partout autour de l'île. Donc aussi, c'est le, le moment de la petite détente. On enlève ses chaussures, on enlève ses chaussettes et on peut euh, tranquillement Merci. se baigner les pieds dans l'eau chaude en regardant le volcan.
0: Euh, tu avais euh, peut-être une dernière adresse à nous proposer euh, pour faire du shopping, il me semble.
2: Oui, complètement par hasard. En fait, on est tombé chez une céramiste, donc euh, qui, une, une petite euh, grand-mère euh, qui, dont la boutique ne paye pas du tout de mine. Quand on arrive sur le parking de la boutique, on a vraiment l'impression qu'on va rentrer dans une jardinerie. <rire> Mais sur la carte du Visiteur center, c'était écrit que c'était une, une, un magasin de céramique. Donc, on, on y allait. Nous, amateurs de thé et d'objets de thé, euh, on adore revenir avec plein de céramique dans la valise. Donc, on, on a rencontré cette petite dame euh, qui s'appelle Midori euh, Ashino. Donc, euh, elle, elle elle exerce depuis euh, depuis euh, les années 80. Elle a repris euh, l'entreprise de son père. Et en fait, elle pratique une technique qui s'appelle sakurajimayaki. Donc, en fait, c'est une technique d'émail qui, euh, qui est à base de, de cendres volcaniques. Ah. Et du coup, ça lui permet d'obtenir des émaux euh, argentés, naturellement. Donc, elle, elle fait beaucoup de pièces pour le thé, des tasses. Elle est élève... Euh, Motesenke à kagoshima depuis 50, 60 ans. Mmh. Donc euh, elle fait beaucoup de de chawan, des choses comme ça pour pour le matcha mmh. et euh, des théières pour le saké. Ah mais elle a tout pour plaire cette dame. Ben
0: oui.
2: <rire> et elle est, elle est adorable comme un peu tous les petits les petits papis et les petites mamies au Japon. <rire> <rire> elle, est, elle, est, elle est hyper conviviale. Enfin, même si euh, on ne parle pas couramment japonais. Elle, elle, elle je sais pas combien de, d'heures on est resté dans la boutique, euh, finalement, mais ça nous a pris euh, une bonne partie de l'après-midi, en fait, à discuter avec elle et sa fille euh, de choses et d'autres. Elle nous a offert le thé. Elle nous a montré des photos d'elle avec euh, Mélanie Laurent, euh, l'actrice euh, française qu'elle ne savait pas du <rire> elle tout. Elle savait pas qui c'était. c'était. Mais... <rire> mais elle s'était prise en photo avec elle parce que euh, elle lui avait dit qu'elle était célèbre en France, donc euh, elle s'est prise en photo avec elle. <rire> Donc euh, voilà, en fait c'est les belles rencontres euh, on est reparti euh, elle nous a donné des mandarines de son jardin. En fait. C'est vraiment des rencontres euh, faut pas hésiter même si on parle pas couramment de pousser la porte des gens de de discuter de avec des gestes euh, Benjamin comprend un peu moins le bien le japonais que moi mais du coup il arrive quand même à suivre la conversation euh, À coup de gestes et de contexte, on s'en sort toujours.
3: (rire) C'est pas peu dire. hein. Je je, je comprends pas grand chose. Je comprends bien mieux que je ne parle. Je ne parle pas du tout. Mais oui, j'ai pu discuter, on va dire, un petit peu avec cette personne qui s'est bien foutue de moi parce que je je fais de la cérémonie du thé et je fais du thé japonais, mais je ne parle pas japonais. (rires) Euh, C'était un peu. Bon, c'était marrant. Elle elle se foutait un petit peu de moi. Elle elle m'a un peu rabroué aussi euh, en me disant qu'il faut que j'apprenne le japonais. Mais, mais oui oui, c'est, c'est, c'est vraiment c'est des gens des gens qui sont adorables pour peu que pour qu'on fasse l'effort en fait d'essayer de parler avec eux, c'est vraiment des gens qui sont
2: adorables.
1: Et eh ben je crois que ce petit voyage se termine sur cette belle rencontre. Mais du coup, c'est top parce que moi j'avais prévu d'y aller et là vous m'avez fait un programme de trois jours clé en main. Donc je vais <rire> pas me fatiguer euh, pour le prochain <rire> prochain voyage, je crois que je vais suivre exactement <rire> vos conseils. Euh, C'est pour ça aussi qu'on vous invite, on fait profiter les gens, mais ça nous sert aussi à nous. Et (rire) Et puis avant de passer peut-être à la la section coup de cœur, c'est peut-être le moment de rappeler le code promo que vous aviez proposé avec cet épisode, je vous relaisse le micro.
3: Donc le code promo, c'est Talimito, tout simplement. C'est un code mot que vous pourrez rentrer à la fin de votre commande et vous pourrez quand même bénéficier donc des frais de port offerts à partir de 45 euros sur toute la boutique.
1: Et si jamais on peut vous voir en vrai, peut-être que vous serez à la prochaine aussi édition de Shizen Market cette année à Paris ouais. donc ce sera
2: le 9 et 10 décembre euh, à la Cité Fertile de Pantin. Donc, dans la banlieue par exemple. C'est un, un grand marché de Noël euh, spécial Japon qui réunit plein de d'artisans, de marques, de d'acteurs euh, engagés et qui ont un grand amour du Japon et donc il euh, y a plein de festivités, des des concerts, des conférences. Mais peut-être vous encore cette année.
0: <rire> Malheureusement, on pourra pas y aller cette année donc Olivier lui euh, bah il reviendra tout juste du Japon euh, et il sera à l'aéroport et puis bah euh, moi je vais manquer de jours de repos <rire> pour pouvoir reposer des jours euh, ouais. Par contre, j'ai quelque chose euh, d'intéressant qui venissent, c'est parce que juste avant, je fais une formation euh, sur le saké. Donc euh, voilà, je, ce sera pour revenir euh, encore plus loin, encore plus fort. <rire> <C'est
2: ça.
0: rire> et pas sur ce, on va passer euh, au goût de cœur. Et comme euh, c'est devenu maintenant la tradition sur Tabibito, je vais vous laisser vous, avant d'y aller Benjamin, euh, lancer notre jingle. 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 Bah, Et nous, revoici donc dans la section coup de cœur. Et comme c'est l'habitude aussi dans nos épisodes avec des invités, ce sont ces invités-là qui vont nous parler de leur coup de cœur du moment.
3: Alors moi, je vais commencer. Mon coup de cœur, c'est quelque chose de gratuit. donc Tout le monde va pouvoir regarder. La plupart d'entre vous, je suis sûr que vous connaissez. Je vais vous parler de... d'Ichiban Japan et de sa série de, de vidéos qu'il a fait sur... Le Japon au fil des saisons. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un, c'est un youtubeur français qui a construit sa vie au Japon. Euh, il travaille dans le monde du tourisme. Il travaille plus précisément à la promotion des préfectures à l'étranger. Euh, récemment, donc il a sorti un, un livre et une série de vidéos qui présentent une fois par mois ce qu'il y a à faire au Japon sur, sur ce mois-ci. Donc on voit le Japon évoluer au fur et à mesure des, des, des saisons. Moi, c'est des vidéos, c'est une série de vidéos que, que j'aime particulièrement. Euh, bon, déjà, j'aime bien, j'aime bien le personnage, c'est un gars qui ne se prend pas au sérieux, euh, qui présente bien les choses. On voit qu'il aime ce qu'il fait, qu'il aime où il vit et ça, ça c'est très agréable.
0: Je pense que Guillaume, il sèche tout le monde, quel que soit l'aspect euh, du Japon culturel, populaire, euh, touristique, je pense qu'il sèche tout le monde. Là, euh, ouais.
3: Ouais, bah c'est, c'est l'avantage de, de, de vivre là-bas et d'avoir construit ta, ta, ta vie là-bas.
0: Euh... Non, mais il y a la passion aussi. Euh... Oui,
3: ouais, c'est, c'est, c'est une bible. Euh, il est vraiment, lui, intégré dans ces trucs-là, euh, par sa belle famille, par, par, par les gens qu'il fréquente. Donc, il, il en parle extrêmement bien. Et dans ses vidéos, ça transpire. On a vraiment cette ambiance euh, de, du Japon. Il montre des super spots. C'est très éloigné des, 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 des spots qu'on peut croiser, qui sont recommandés partout ou qu'on vous propose lorsque vous allez voir une agence de voyage. Donc, c'est, c'est l'occasion aussi de, de, de proposer d'autres choses euh, ou d'aller voir par soi-même autre chose si vous organisez vous-même votre voyage. Et euh, on voit bien donc, cette progression des saisons au Japon. Il y en a énormément. C'est, on parle de micro-saisons, etc. Et ça encourage à aller à n'importe quel moment de l'année au Japon. Euh, ce qui va changer de ce qu'on fait toujours, où on vous dit aller voir les sakura etc. Plutôt, au contraire, vous dire n'allez pas, pas voir les saguras, <rire> euh, déjà vous avez peu de chance de les voir, si vous y arrivez c'est un coup de chance, c'est très cher, enfin, voilà. allez-y à n'importe quel autre moment, euh, ça vaut le coup, je vous ai dit, payer le en juillet au début de l'épisode, euh, allez-y aussi en juillet, euh, il <rire> si, y a aussi plein de choses à voir, il faut juste être prêt à encaisser la chaleur, mais il y a plein, plein de choses à voir, et ça permet pour nous aussi, euh, moi quand je regarde ça, ça permet de revoyager, parce qu'il y a, il y a des spots qu'on a déjà fait quand on commence à avoir euh, écumé un petit peu le Japon, Ça ça permet de se remémorer des des, des super endroits et donc de faire notre liste pour pour la suite. Donc là, nous, on on repart dans trois semaines euh, au Japon. euh, On va aller voir des choses qui ont été recommandées euh, par Guillaume sur sur ces vidéos. Donc voilà, euh, moi, je passe toujours un bon moment sur ces ces vidéos-là. Donc euh, allez les regarder, c'est
0: gratuit, ça détend, il ne faut pas se priver. Alors, et toi, Amandine, c'était quoi ton coup de cœur pour ce mois-ci
2: alors moi, euh, toute autre euh, ambiance pour euh, mon coup de cœur, je vous conseille un, un roman. Donc C'est euh, un roman qui s'appelle Pachinko. Ça a été écrit par une autrice euh, américano-coréenne qui s'appelle Min Jin Lee. Et euh, on n'est pas du tout euh, dans la même ambiance que euh, les <rire> vidéos de Ichiban Watan. C'est un roman euh, semi, euh, semi-historique en fait, il suit le destin de quatre générations. Donc, ça commence au début des années 30 et euh, ça finit dans les années 90. Donc, on suit le destin de quatre générations d'une famille euh, coréenne qui émigre euh, au, au Japon. Et ça permet de mettre sur le devant, en fait, toutes les difficultés qu'a, qu'a eu le peuple coréen face à la colonisation japonaise. Alors, si on s'intéresse un peu à l'histoire du Japon, on voit qu'il y a toujours eu cette... Euh, ces difficultés entre la Corée et le Japon et du coup le le roman met bien ça en valeur en fait sur euh, comment avant la première la seconde guerre mondiale et après la Corée a été sous le joug du protectorat japonais comment euh, les Japonais ont un peu usé et abusé de de la Corée euh, dans plein d'aspects et en fait on suit vraiment cette famille qui commence en Corée et qui malgré eux, à cause de la guerre, est obligée d'aller au Japon pour plein de problématiques et de faire le choix de garder son identité coréenne ou devenir citoyen japonais, est-ce qu'on cache qu'on est coréen ou est-ce qu'on embrasse la culture japonaise complètement, ça, ça parle de plein de sujets, c'est... Enfin, ça reste un roman, c'est complètement une fiction, mais mmh. ça, ça, l'autrice s'est appuyée de plein de choses vraies, notamment la condition des femmes coréennes au Japon. Et euh, du coup, le roman s'appelle Pachinko, pas pour rien Parce que euh, pendant longtemps, en fait, les émigrés coréens ont été associés à l'industrie du pachinko. On on les a un peu forcés à travailler dans cette industrie avec euh, tout ce qui fonctionnait autour de la pègre. Et du coup, euh, bah, en plus de ce côté euh, coréen. euh, immigré, on, a, et on en apprend aussi un peu plus sur euh, l'industrie euh, des pachinko euh, dans les années 90. Donc euh, je vous conseille. Et euh, Apple a adapté la, le roman en série, donc sur euh, Apple TV et plus, je ne sais plus. Donc c'est une super série, une très belle photographie, mais euh, on a le droit qu'à six épisodes, donc euh, l'histoire est ultra condensée. On oublie plein de personnages, mais c'est une très belle série euh, comme. Euh, toutes les séries Apple, elles sont toujours très belles avec des beaux paysages une belle photographie je vous conseille aussi mais en complément en fait de la lecture du roman, c'est très très bien et
1: eh bien merci à tous les deux, on était super contents de vous recevoir en tout cas merci, ben, merci à vous
0: voilà, on a appris plein de choses sur l'été. On a découvert un peu une région euh, qui est très peu explorée. Hein. Même moi, sur Kyushu, j'aurais fait que Fukuoka, donc je ne suis jamais allée aussi bas. Donc, c'était super intéressant d'avoir un peu votre tour sur cette région-là. Et puis, bah, merci encore hein, d'être venu, et d'avoir accepté notre invitation.
2: Bah, merci de nous avoir invités. <rire>
0: Et puis, bah, sur ce, euh, chers tous et toutes, merci euh, de nous avoir suivis. Merci encore de votre fidélité et de vos écoutes. N'hésitez pas, euh, bien sûr, à utiliser donc, euh, le code promo que Setsuna nous a laissé pour découvrir euh, l'été euh, japonais. Euh, n'hésitez pas aussi à nous laisser des avis et des commentaires maintenant où on sait où regarder euh, pour les trouver <rire> sur Apple Podcast et Spotify, euh, à nous envoyer des mails sur podcast.tabilito.com et bien sûr, sur Instagram et sur ce eh bien on va vous laisser et on se retrouve le mois prochain pour d'autres aventures au Japon
1: et oui ce sera le dernier épisode de l'année et on, peut, on basculera ensuite sur la saison 4
0: Wouhou à bientôt
1: à très bientôt